0: Стипендия 15 тысяч рублей Можно выжить следующим образом Доширак, мясо ты ешь один раз в месяц Коммунальная квартиры это клопы Большой город страшная сила На
1: стипендию не прожить Это
0: было пытка Я бы рекомендовал не тратить время на работу Потому что очень много скама Мужик должен все оплатить Пошли они все в жопу
1: Всем привет, дорогие слушатели! Вы попали на подкаст о неважном. Меня зовут Мисс Джейн, я являюсь одним из преподавателей в Ломоносовску. Сегодня мы поговорим об интересной теме, о том, как совмещать работу и учебу. И специально для этого разговора я позвала Арсению Кислова, который является преподавателем общества знаний в нашей онлайн-школе. Привет!
0: Привет, Жень! Ребята, всем привет! Сегодня, в общем, постараемся раскрыть и ответить на самые волнующие вопросы касательно работы и учебы. Тема, я думаю, актуальная для многих, кто поступает и для многих, кто, может быть, даже уже учится.
1: Это точно. Арсений, но для начала я бы хотела рассказать о фишке нашего подкаста. Каждый профессионал, который приходит к нам, он в конце рассказывает историю своего так называемого провала, то есть когда что-то пошло не по плану и то, что могло поставить под удар вот, личную жизнь, карьеру, и либо что-то еще. Скажи, пожалуйста, ты приготовил для нас такую историю?
0: Да, у меня такая история есть, она даже есть не одна, но я постарался выбрать, наверное, самую провальную, вот, потому что я считаю, что ошибки — это очень важно и полезно.
1: Супер, тогда мы обсудим твою историю в самом конце. А сейчас я бы хотела перейти к нашей интереснейшей теме. И первое, что спрашивают ребята, это вообще как обстоят дела со стипендией в узах. Вообще можно ли на нее выжить? Понятное дело, что все очень индивидуально. В каждом узе это по-своему решается. Но вот все же, в общих чертах.
0: Ну, здесь дела обстоят так. Я не берусь говорить, конечно, про Москву. Буду говорить про свой родной город Санкт-Петербург. И буду говорить преимущественно, наверное, про несколько вузов. Детально эту тему я не изучал, но могу сказать следующее. Естественно, в Москве стипендии есть гораздо выше, чем в Санкт-Петербурге или в регионах. Простое подтверждение тому, наш второй преподаватель по общественному знанию Вика Гладышева, который учится в РУДН, и у которых стипендия 15 тысяч рублей.
1: Да, вот у нас повышенная стипендия.
0: Стипендия 15 тысяч рублей — это очень и очень много. Поэтому мы
1: учимся с ней в РУДН. Ну,
0: да. Поэтому буду говорить про свой вуз. Я учусь в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. У нас стипендия составляет около, наверное, тысяч четырех рублей при закрытии сессии на все пятерки. Слететь со стипендии очень легко. Стипендия пониженная, по-моему, 2 с чем-то, около трех тысяч рублей. Uh-huh, uh-huh. Но, честно скажу, объективно, с моей точки зрения, прожить на стипендию меньше 15 тысяч рублей в месяц, мне кажется, это нереально. То есть, если у нас стипендия, допустим, 15 тысяч рублей в месяц, То мы можем представить ситуацию, что ты живешь в общаге, ты тратишь сугубо на какие-то нужды Дошираки. базовые. ну Доширак. Мясо ты ешь один раз в месяц, ты особенно и никуда не ходишь да И сидишь, учишься. Тогда, наверное, да. Вот. Но я знаю вузы в Питере, которые специально делают повышенную стипендию на некоторых mm-hmm. факультетах, просто потому что туда никто не идет. Например, есть вуз политех. Он mm-hmm. вуз технический. Но там зачем-то сделали экономический факультет. Mm-hmm. Зачем? Непонятно. Вот. И там стипендии доходят, если я не ошибаюсь, до целых там, 20 тысяч рублей. Mm-hmm. Вот. Но mm-hmm. туда никто не идет, потому что никому не нужно экономическое образование из политеха но в целом по своему личному опыту я кстати если я не прав поправьте меня в комментариях э, стипендии в вузах очень маленьких но есть интересный момент есть именные стипендии есть стипендии государственные стипендии президентской да есть есть. вот то есть если вы супер-пупер отличник и умный крутой чувак вы можете выиграть эту стипендию тогда конечно у вас будет повышенная хорошая стипендия но если мы рассматриваем так как говорится, в среднем по больнице, то стипендии маленькие и на них, ну вот, у меня Даже знакомая, не то, что у тебя выжить, да, а не у, тебя? у меня знакомая недавно получила стипендию, она говорит, ну я себе оплатила проездной на месяц за 1300 <с- рублей, <с- а стипендию у меня 2400, ну 1000 рублей осталось. Ну, как бы, все. На ну,
1: общагу. Ну да, в общем-то, все. да, на самом деле, такие дела обстоят. Но я могу сказать про РДН, про свой вуз, потому что да, у нас есть повышенная стипендия, но а, можно выжить следующим образом. В университетах есть всякие конкурсы, и они позволяют еще больше повышать стипендию. Вот у меня есть знакомый, да, со мной учится вместе, он выше, по курсу, и он. В сумме получал порядка 40 тысяч от вуза в месяц за то, что он состоял в каких-то научных советах, постоянно участвовал в конкурсах. И при этом, ну, действительно, человек занимался тем, что ему нравится. Он катался по России, по разным странам, представляя университет, и, соответственно, ему еще и за это платили. То есть, если рассматривать варианты того, что вы будете участвовать в каких-то дополнительных на таких активностях, то можно повысить, но не везде такое есть, соответственно.
0: Ну да, поэтому, ребят, если в вашем ВУЗе есть такая активность, и вы хотите себе повышенную стипендию, если вас это интересует, то, безусловно, нужно, конечно же, этим пользоваться. Но, опять же, это скорее, наверное, все-таки исключительный случай. Да, да, конечно,
1: да. И вот из этого следует вообще дорого лежить в Москве и Питере? Вот.
0: (смех) Это мой излюбленный вопрос, потому что я очень много сравниваю Питер и Москву. Сам я из Питера, но часто я по работе в Москве. Я могу сказать с точки зрения человека, который работает, который приезжает в Москву, в Москве гораздо дороже, по ощущениям, чем в Питере. Вот. Я могу сказать точно, что в Петербурге... Во-первых, Питер меньше. И, допустим, в том же центре... Можно снять себе комнату Хорошую в коммунальной квартире угу. Сейчас все так коммунальная квартира Это клопы, Но бабки, это не нет. Выглядит. Есть хорошие коммунальные квартиры Где у вас отдельная комната с отдельным санузлом Да, у вас общая кухня но угу. тем не менее, это лучше, чем жить в, обще... в общество знания. В знания нужно жить, да. Чем в общаге. Вот. Это может стоить в центре, недалеко от вашего вуза, ну, от 15 до 20 примерно тысяч рублей, даже иногда можно найти дешевле. Угу. Вот. И жить в Питере, по моим ощущениям, дешевле, чем в Москве. Москва угу. все-таки, вот э, город денег. Если кто-то из вас смотрел фильм Брат, то там один из героев в «Первом братье», он говорит такую фразу, что «большой город – страшная сила». вот И ну я, честно скажу, немножко боюсь Москвы, потому что для для меня Москва – это огромный, дорогущий, навороченный робот, в который ты приезжаешь, и ты ему так поклоняешься. А Питер – это душевный город, в котором можно сэкономить. И атмосферный, да. Поэтому я бы, наверное, сказал, что Москва гораздо дороже Питера, еще за счет того, что это столица, все-таки федеральный центр России вот Питер все-таки подешевле будет
1: но все равно если сравнивать конечно с каким-нибудь региональным городом да то Питер Ну, все равно
0: тоже безусловно безусловно
1: дорогой город
0: Ну то есть у меня знакомые которые поступали учатся в универе они приезжают в Питер и они говорят Ну здесь подороже бывает хотя вот у меня знакомые приехали например из города Благовещенск где 250 тысяч человек населения. Вот. и она говорит, в Питере многие продукты просто дешевле, потому что в Благовещенске их дороже поставлять, соответственно, mm-hmm. издержки производителя, mm-hmm. издержки производства, тема упоминательная, застромили, да, да, вот, издержки доставки этих продуктов туда больше, и там дороже, она говорит, вообще mm-hmm. в Питере дешевле, поэтому, но Опять же, в общем, конечно, в Питере дороже, чем в регионах, но в Москве дороже, чем везде, скажем так
1: Москва, не Россия Хорошо, мы определились с тем, что на стипендию не прожить, а жить-то хочется И, соответственно, а где искать работу и кем работать?
0: Это известный вопрос, который меня волновал, в общем, до того, как я начал серьезно уже работать в Wellness School Я скажу так, нужно, во-первых, отталкиваться от того, что ты любишь То есть, или от того, что хотя бы тебе немного симпатично. Вот поверьте мне, я работал на работе, где была неплохая заработная плата, но при этом я не любил то, что я делал. И для меня это была пытка. Я не получал удовольствия ни от работы, ни от заработанных денег. Поэтому, представляем ситуацию, вы студент. Нужно очень четко тоже понимать свои цели в жизни. Если вы студент топового вуза, например, МГУ, ВШЭ, МГИМО, и тому подобное, uh-huh. и вы хотите учиться, вам интересно учиться, вы хотите закончить, то здесь я бы рекомендовал не тратить время на работу. И я сейчас объясню, почему. Потому что у меня очень многие знакомые, которые начинали работать, при этом они учились в топовых вузах, они теряли вуз, потому что начинали работать, пропускали пары, накапливаются долги, а, например, из вышки вылететь очень легко. Три uh-huh. дополнительные сессии тебя отчисляют. Вот. И в результате они оставались только с работой. ВУЗ хороший, хорошее образование, хорошие оценки, а это значит возможности, карьеры, возможности, стажировки, могут дать вам гораздо больше заработок в перспективе, чем если вы там два года поработаете где-то на работе без высшего образования и при этом потеряете ВУЗ.
1: А если я курс хочу два года?
0: Я бы здесь порекомендовал, я бы здесь порекомендовал либо обсудить этот вопрос с родителями, потому что, ну, опять же, да, если у вас понимающие родители, то если вы им скажете, мам, пап, вот смотри, вот у меня такие оценки хорошие, я вот учусь, хочу познавать, но кушать хочется, я не прошу у вас денег на карте и на бизнес-класс, я вот просто там хочу, ну, в Москве, я не знаю, в Питере на одного человека поесть, проехать, еще и на кофе хватит, 15-20 15-20 тысяч рублей вот так с горкой. Но, если в так, Москве вот, с...
1: double,
0: ну, на 2 умножить. Ну может, да, да. тысяч вот. Если у ваших родителей нет там, возможности, да, допустим, или они вам говорят, нет, все, сынок, доча, ты во взрослой жизни, давай, <с- то <с- здесь нужно отталкиваться опять же от своих приоритетов. У вас в приоритете учеба, значит сначала должна быть учеба. Вы заходите на огромное количество сайтов uh-huh. а, для поиску работы. И ищите работу с частичной занятостью. Онлайн-школа,
1: вот. ищите... мне
0: кажется, это отлично. И, да, ну да, честно. я об этом как раз хотел сказать. Mm-hmm. Ищите работу с частичной занятостью, да, допустим, там, несколько часов в день, либо работа по выходным
1: mm-hmm. какая-то.
0: Обзвоните всех друзей и знакомых, всех, кого вы можете из своего города, из города, куда вы приехали работать, там одногруппники, знакомые, напрягите родителей, ищите вот эти вот связи, потому что очень часто знакомые родители, родственники могут там, предоставить какую-то наводку по работе uh-huh. и вам повезет. Потому что очень много по-простому говоря скама, вот, когда ты приходишь, тебе обещают золотые горы, ты работаешь, а потом тебе говорят, ну мы вам ничего не должны, вот вам 5000 рублей и до свидания.
1: Вообще человеческий фактор очень сильно решает в этом моменте. Да,
0: человеческий фактор очень сильно решает. Есть вариант репетиторства. Опять же, тут тоже все на самом деле, ну не то, что предельно просто, вы обзваниваете всех друзей и знакомых и говорите, здрасте, я, если вы в топ-вузе учитесь, особенно на бюджете, это значит, что вы хорошо сдали ЕГЭ. Вы звоните, всем говорите. Здрасте, я студент выше у меня бал по общественному знанию 95. Я такой крутой. Вашему ребенку подготовка не нужна? Буду брать, mm-hmm. ну, там, условно, не знаю, тысячу в час. Два-три занятия в неделю, вы уже получаете какую-то денежку. Mm-hmm. Вот. Репетиторство – это очень хороший вариант. Особенно, если у вас есть несколько учеников. С некоторыми можно заниматься онлайн, что вполне себе удобно. Mm-hmm. Yeah. Вот. Ну, и онлайн-школа – это, на самом деле, был подарок. Потому что я считаю, что дистанционная работа Это ну, лучшее, что придумало человечество в в трудовой сфере Я, например, не представляю, вот что будет, если вдруг не придется покинуть Ломоносовскул Работать в офисе Я представляю, зима, минус 15, ты с утра просыпаешься Вместо того, чтобы заварить себе кофе и в домашних шортах сидеть за компьютером куда-то едешь, там начальник на тебя орет за то, что ты форму не соблюдаешь.
1: еще еще 8 часов сидеть за компьютером. Я так месяц проработала и убежала.
0: Да. Ну вот, у меня были похожие истории. Вот, поэтому, друзья мои, э, ищите дистанционную работу, ищите работу, подработку репетитором, ищите любые возможности где-то подработать. Ну, у меня есть история, девочка, которая учится в ВШЭ, она поступила в вышку из города в Карелии, в котором население несколько тысяч человек. У них было две школы на их поселок. Математика была в одной школе, русский в другой. И она поступила на бюджет. Она сама переехала в Питер. Она работает ночью. Днем учится. Она на бюджете. Она отличница. Она себе сама снимает квартиру. Все сама себя оплачивает. Но, ребят, нужно понимать, что такие люди — это уникумы. люди. Да, да. И плюс ко всему, опять же, да, сейчас очень распространен успешный успех. Да, я надеюсь... Что вы все видели видео в инстаграме Где молодой человек Подходит с микрофоном на патриках и говорит А сколько ты зарабатываешь? Ну за этот месяц будет 35 миллионов Пошли они все в жопу Я сейчас, может быть, это можно будет запикать Но, друзья мои Во-первых, не обращайте внимания на успешный успех, это все полное фуфло. Во-вторых, мы не знаем подоплеку таких людей. Может быть, у этого человека громадные проблемы с семьей, у него депрессия каждый день. Поэтому отталкивайтесь от своих нужд и возможностей. Я крайне не рекомендую работать ночью, у меня был опыт работы ночью по 12 часов. Это не кайф. Старайтесь искать частичную подработку. И что я вам хочу сказать ищет, тот всегда найдет. Если вы приложите все усилия, в какой-то момент вы найдете какую-то подработку, а потом это пойдет как снежный ком. Здесь подработали, сарафанное радио пошло, хоп, еще один ученик, допустим, если вы репетите.
1: Особенно, если вы работаете в кайф, и вам это да, нравится.
0: Да, это Вас тогда интересный.
1: сразу человек, который кайфует от своей деятельности, его сразу же да. видно, его сразу же замечают.
0: Да. А. Абсолютно верно.
1: Поэтому мы сидим тут.
0: Да. Вот. Поэтому вот такие вот советы для всех, кто поступил или собирается поступать.
1: А вот у меня еще один вопрос. Почему уже в студенческом возрасте нам нужно стремиться к финансовой независимости? Ну, точнее, не нужно, а желательно. И это, мне кажется, довольно-таки интересный вопрос вот со стороны э, мужского пола послушать. Да, все-таки небольшая разница есть. (кười) Ну,
0: опять же, я вот буду говорить э, за себя. У меня достаточно... Ну, такой я достаточно консервативный человек во многих вопросах. И я считаю, что когда мальчик ведет девочку на свидание, Ну, он должен за нее заплатить, uh-huh. он должен там открыть дверь машины, если они приехали на такси, открыть передней дверь, помочь uh-huh. снять там пальто, верхнюю одежду. Ну, то есть это просто какой-то этикет правила хорошего тона. Uh-huh. Вот. А для всего этого, естественно, нужны деньги. Вот. И да, и если вы как бы приглашаете девочку на свидание у вас там в кармане 500 рублей, то, скорее всего, вам этих 500 рублей не хватит и очень неудобно будет девочке говорить Слушай, а давай еще пополам сделаем, может быть. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, опять же, бывают разные ситуации. Я сейчас не говорю о том, что мужик должен все оплачивать и так далее. Нет, бывают разные ситуации. Бывают такие девушки, mm-hmm. которые скажут, слушай, я хочу, чтобы мы счет разделили, я вот так считаю, это хорошо. Ну, то есть, да, все ситуации зависит. ситуации разные, конечно. Но я считаю, что очень важно... Начинать работать или хотя бы получать какой-то опыт работы в студенческие годы Лучше всего, конечно, в школьные Потому что в школьные годы у тебя есть возможность не платить за квартиру Ты живешь у родителей, не платить за еду Ты можешь летом пойти на подработку угу. И если ты в школьные годы или в студенческие начинаешь понимать цену деньгам угу. Понимаешь, как они зарабатываются И ты понимаешь, что новый iPhone это не 100 тысяч рублей А это 150 часов твоей работы Да, да Вот ты, как только ты выпустишься из вуза, у тебя уже будет какая-то база финансовой грамотности. Ты уже будешь понимать, что, сколько стоит, на что стоит тратиться, на что не стоит тратиться. И mm-hmm. тебе уже будет легче во взрослой жизни... Особенно, накопить... когда свобода Да, это да когда приходит все. зарплата, да, ты... тысячи
1: см... рублей пришла, надо за один день потратить.
0: все, Wildberry сазон, сейчас девочки меня поймут там и так далее. Вот, то есть, ну, тебе уже приходит зарплата, и ты думаешь, так... Я сейчас не буду всю ее тратить. Я знаю, что мне нужно в конце месяца купить вот это. Это мои обязательные расходы. Я вот у меня был опыт работы, я прекрасно помню, что мне нужно было оплатить это. Мне нужно оплатить то, мне нужно оплатить пятое, десятое. Угу. Вот это я могу себе оставить. Поэтому именно э, основы финансовой грамотности, они на самом деле закладываются ну, в как мне кажется, лучше всего, когда они закладываются на практическом опыте. То есть можно посмотреть много подкастов, и это отдельная вещь, но когда, ну я помню по себе просто, когда у тебя приходит первая зарплата, ты ее тратишь на наручные часы, а потом сидишь полмесяца и сидишь дома, и всем друзьям говоришь, да я никуда не пойду, потому что у меня нет денег. Вот отсутствие денег лучше всего влияет на психологию, по крайней мере, мужскую, с моей точки зрения, потому что ты вдруг понимаешь, что все, пора,
1: пора Что, во-первых,
0: либо нужно больше зарабатывать, Либо нужно меньше тратить. И тут ты такой, ага, значит, нужно тратить не все. А если ты хочешь девочку сводить на свидание, а когда тебе 15, 16, 17, 18 лет, то, естественно, у тебя гормоны на пике, то, ну, конечно, хочется девочку сводить на свидание. Uh-huh. Вот. А у тебя нет для этого денег, вот это бьет по психологии очень сильно. И это такой фактор, который может очень сильно помочь тебе вырасти в финансовом плане. Поэтому я считаю, что это очень важно. Но, опять же, ребят, у каждого ситуация индивидуальная. Например, во Франции и в Европе Uh-huh, но ну, да. многие студенты не работают там вплоть до 20 с чем-то лет. Это нормально, да, типа, в 30 да. лет жить с мамой. И то есть у меня знакомая... Потому
1: что они ищут себя. Да, у меня знакомая
0: приехала в Европу, и она удивилась, когда она пришла на свидание с 28-летним ну, мужчиной уже. Uh-huh. И он говорит, ну я живу с мамой, я сейчас, типа, ищу себя, путешествую, я нигде не работаю. И она удивилась, но для них это нормально. Но мы с вами живем в России. Да. Вот. И в 21 веке конкуренция... Она все больше.
1: А еще родителей, которые говорят, вот 18 стукнет.
0: Да, все. да, да. То есть, ну, конкуренция больше, гораздо больше талантливых людей, гораздо больше людей, которые стремятся занять твое место, либо которые более талантливы, чем ты. И это сейчас я и там не называю большей часть нашей аудитории тупой. То есть, ну, конечно, нет, но просто нужно объективно понимать, что ты не лучше всегда, есть лучше тебя. Угу. И поэтому, чем раньше ты начнешь работать, тем большее количество людей ты обгонишь. И mm-hmm. когда люди только будут начинать работать, искать себе работу, у, у тебя, тебя уже
1: будет трамплин, да?
0: Максимум трамплин или работа, минимум у тебя уже будет опыт. И ты сможешь сказать, ага, я здесь поработал, мне не понравилось, здесь поработал так себе, а вот здесь мне нравится работать, у меня был опыт, я буду вот идти в ту mm-hmm. сторону. Поэтому, наверное, вот такие вот причины. Я
1: бы нацел. Хорошо, вот мы нашли работу, а, мы учимся, так. как выжить. Вот этот вот вопрос, который всех волнует. У меня потому что есть знакомая, к примеру, девочка. Она не пошла в онлайн-работу, она пошла работать в постес в ресторан, соответственно. И там смена она 12 часов. За 12 часов тебе там платят 3000 рублей, к примеру. Вот у тебя есть очная учеба, у тебя есть работа, и получается так, что все выходные она 12 часов ведет смену, да? Потом учеба, она берет либо полсмены, и получается, что человек, он просто живет, работает, учебой, Ну, там буквально встает в 6 утра, да, и возвращается домой в час ночи. И, соответственно, я знаю, что ее это привело к некоторым там, проблемам со здоровьем, то есть организм не выдерживает. И как вот этого не допустить?
0: Ну, конечно, смотрите, буду говорить за себя. Тоже расскажу немножко про свой опыт. Вот у меня тоже бывают дни, но ну, их-то... их-то, их-то таких очень много, когда я прихожу с учебы и сажусь работать. Потом я ложусь спать, потом я встаю, иду на учебу, прихожу и работаю. Но моя работа а, безусловно, в каждой работе Даже самые прекрасные есть какие-то моменты Которые тебе не очень приятно делать, это нормально ну вот, Но моя работа в большинстве своем Она меня заряжает uh-huh. Я прихожу уставший с учебой, я сижу записываю Два-три видеоурока, что-то еще делаю Я чувствую прилив сил, как будто я поспал 12 часов, И это с кайфом Поэтому если вы ловите кайф от uh-huh. того, что вы делаете То шанс того, что у вас там будет Вгорание или какая-то там uh-huh. депрессия То он, конечно, ниже вот. Но общая рекомендация, наверное, будет следующей. Во-первых, ну, в плане девочек я, наверное, не знаю, потому что там по-другому психология строится. Uh-huh. Вот. Я вообще считаю, что ну, девочки на самом деле ну, не супер обязательно работать. Вот. Ну, то есть в студенческие годы, как бы, она может спокойно учиться, потому что девочка в 25 лет, если живет с мамой, это не то же самое, если мальчик в 25 лет живет с мамой. Вот. Я бы рекомендовал качественно отдыхать. Значит, во-первых, берете сейчас свой телефон, это рекомендация вам не только в плане работы, но и в плане общей жизни. Берете телефон, удаляете Instagram, удаляете ТикТок и не заходите в YouTube. У вас уже уйдет огромное количество факторов, которые забивают вашу голову ненужной фигней. Информационным шумом. Я просто перестал смотреть ТикТок. И я сейчас, если я иногда захожу в ТикТок, я захожу, я сижу в нем 15 минут, я его выключаю, я понимаю, что у меня болит голова.
1: У меня ощущение,
0: что мне в голову напихали э, поролона Сверху еще чем-то залили, и вот так вот там что-то все это перекатывается. Вот У меня, кстати,
1: к этому вопрос. Мы с психологом обсуждали, то, что у человека есть определенное количество единиц внимания. Ну, определенное. Нет четкого количества, но все равно. И вот если мы тратим это количество внимания на тот же сам ТикТок, на Ютуб и так далее, оно же тратится. Соответственно, мы начинаем... Кажется, мы отдыхаем, но на самом деле мы устаем. И вот этот вот парадокс, ты веришь в него?
0: Да, я абсолютно верю. Я могу сказать вам, что от некоторого, якобы в скавычках отдыха ты uh-huh. устаешь больше, чем от работы.
1: Да, Качественный
0: да. отдых это что? Это спорт.
1: Uh-huh.
0: Сейчас никто не просит вас покупать дорогущий абонемент, в зал и заниматься с тренером, считать калории, вот, э, там, не знаю, тягать сразу 10 uh-huh. в приседе и так далее. Нет. Начните с простых 10 отжиманий в день. Даже
1: помните. Арсений,
0: Арсений, ну 10 отжиманий в день это мало. Это лучше, чем ноль да, Если да. ты сейчас не делаешь ничего Начни делать 10 отжиманий в день Сделаешь 10 отжиманий каждый день На протяжении 20 дней Потом начни делать 20 Хотя бы это
1: угу.
0: Дальше, что еще хороший отдых? Свежий воздух
1: угу, Свежий
0: воздух Музыка вот, Хотя угу. я иногда от музыки тоже устаю Я выключаю наушники, я иду просто гуляю в своих мыслях Медитация, говорят, очень помогает. Честно скажу, я не пробовал. Для меня иногда бывает сложно, ну то есть концентрироваться uh-huh. и вот что-то такое, uh-huh. потому что я просто засыпаю. Uh-huh. Вот.
1: Это, кстати, хороший, это хороший, признак на самом деле. Когда, если ты засыпаешь, это означает э, человек способен заснуть только в той ситуации, когда ему комфортно и спокойно. Соответственно, uh-huh. тебя это успокаивает и на самом деле на ну, может действует. быть. Ну
0: у меня вот есть, например, знакомая, которая у нее всегда на фоне что-то играет. Она ест, у нее играет музыка либо TikTok. Это эффект Она... присутствия должен быть. Да. Она говорит, mm-hmm. я не могу быть в тишине, потому что, когда ты mm-hmm. в тишине, ты сразу начинаешь слушать свои мысли.
1: Это, это кстати, ужасно, если такое Поэтому, друзья мои, я
0: вам рекомендую прислушиваться к своим мыслям, стараться качественно отдыхать, старайтесь гулять, старайтесь заниматься спортом, старайтесь читать книги. Ну, никто вас не заставляет перечитывать «Войну и мир». Возьмите интересную для себя литературу научную, художественную, там, вот. То есть старайтесь разнообразить качество своего отдыха. А в плане мальчиков, к сожалению, ну, я считаю, что вот есть э, такой термин «надо». И вот иногда тебе надо и работать, и учиться. И, ну, объективно, ну, всем абсолютно плевать на твои проблемы. Ну, большинству людей, исключая, конечно, близких людей и друзей. Но по большому счету, если ты мальчик, то ты должен силой воли иногда себя заставлять делать некоторые вещи для своего лучшего будущего. Никто сейчас не просит вас работать на трех работах, чтобы потом, я не знаю, у вас была депрессия, вас увезли с нервным срывом на скорой. Нет. Но вы должны четко понимать, что на вас, парни, лежит гораздо большая ответственность, с моей точки зрения, может быть, слегка консервативной, чем на девочках. Поэтому с вас больше спроса, естественно.
1: Арсений, спасибо большое, что ты поделился э, своим опытом. Мне кажется, у нас получился классный довольно-таки диалог. Но Мне сейчас тоже. я бы хотела напомнить о нашей фишке. О том, что же с тобой произошло.
0: Позорная история.
1: Да, да.
0: Ой, на самом деле, у меня э, я начал работать с лет 15-16. С 15 mm-hmm. я начал работать. Но у меня очень много было негативного опыта, потому что у меня не было, во-первых, рабоч... ну, опыта. Я не умел брать ответственность на себя. Я угу. не умел распределять правильную нагрузку. Я относился халатно к той работе, которую я тогда делал. Угу. От этого были многие проблемы. Вот. Но ну, я расскажу одну историю. Я устроился работать в отель. Э, ночным В порте. Я там работал в ночным порте.
1: Ничего себе. Вот, да. Да мы коллеги.
0: Ну, кстати... Я учусь на
1: гостиничном бизнесе просто. Вот.
0: Я работал в сети отелей Редисон. Отель назывался Редисон Соня» на Литейном проспекте. Угу. Вот. И я там работал в ночном порте, и в мои обязанности входило размещать клиентов, брать оплату, uh-huh. услуги различные и так далее. Вот. И я так отнесся сквозь пальцы к своим обязанностям, в том смысле, что, что я подумал, ну ладно, нормально, получится. Uh-huh. Что, ну как, как мы, как у нас традиционно, понадеемся на русский авось, да? Ну и все, прокатить, нормально. <с- вот. И в 12 ночи заехал клиент, uh-huh. я ему, он как бы хотел оплатить номер, я говорю, пожалуйста, оплачивайте, все, система выдает чек, вот. Я думаю, ой, все прекрасно, ну все получилось отлично. Ну а как бы нужно понимать, что когда ты начинаешь работать с кассовым аппаратом с деньгами... Это то уже Тут уже ответственность не в том смысле, что тебя могут уволить или тебя могут как бы там оштрафовать. А тебя могут натурально посадить, если вдруг выяснится, что ты там, да. не знаю, мошенничеством занимаешься. И с утра утра приходит там моя начальница, говорит, как прошла смена, я говорю, все прекрасно, все, всех оплатил. Она начинает смотреть э, статистику за ночь, говорит, подожди, а почему ты с этого человека снял ну, 56 тысяч? Я говорю, ну как, вот за за номера? Она говорит, подожди, ну ты с него ну, должен был снять 28, в два раза меньше. Я говорю, подожди, почему? Она говорит, ну ты два раза пробил ему чек. То есть он заплатил в два раза больше, чем должен был. Я стою и понимаю, что, ну, вообще это серьезный fail. Да, вот. И тут я вижу, как из лифта выходит этот мужик и идет, как бы, к рецепшн. Угу. Я думаю, ну все. «Прощай, мама, прощай, (прощай) папа». Вот. Ну, слава богу, он оказался адекватным, хороший был мужик. Он подошел, говорит, скажите, пожалуйста, почему с меня списали в два раза больше за проживание? И моя начальница объясняет, что я только начал работать, поэтому случайно (прощайся) пробил человек в два раза больше, чем надо. Вот, я все все объяснил, мы сделали возврат, вот. Но э, как бы я считаю, что это фейл. Ну, если говорить про такие кринжовые истории, это не самая кринжовая история. Но я считаю, что это важная история рассказать. Почему? Потому что в определенные моменты жизни нужно учиться брать на себя серьезную ответственность. И ну как бы вот на самом деле, вот для мальчиков, по крайней мере, буду говорить: мне кажется, что для мальчиков лучшие условия для роста качественного и количественного это стрессовая ситуация. Угу. Когда ты получаешь люлей, если ты не дурачок, ты можешь сделать очень важные выводы. Угу. Главное их сделать. Главное их сделать. И получить очень конкретный, угу. четкий и урок в жизни, который тебе поможет. Вот. И именно поэтому важно работать, и именно поэтому в начале нашего подкаста я сказал, что совершать ошибки не то, что нормально, а это нужно делать, потому что учимся мы не на победах, а учимся мы на своих поражениях.
1: Да, это верно. А скажи, какой вывод ты сделал из этой ситуации?
0: Вывод, который я сделаю из ситуации, когда дело касается денежных средств, переводов, оплаты, когда дело касается какой-то ответственности в целом за работу, причем за любую, это нужно делать досконально, 300 раз проверить. Лучше 300 раз проверить еще раз, потратить на это полночи, чем не проверить, и потом это приведет к каким-либо отрицательным последствиям.
1: Да, Пожалуй, мне кажется, это работает ты с ЕГЭ 300 раз Перепроверь свои ответы прежде, а, Ну, сдавай. частично
0: да но У меня был случай, девочка у меня Одноклассница написала ЕГЭ, потом перепроверила Работу, исправила три э, Ответа угу. И она их неправильно исправила
1: Это я <связывая> у меня так было на английском языке. Мне просто <связывая> не понравилось, как я букву D написала, потому что она у нас немножко странно пишется. Я решила переписать, и я переписала без одной буквы. И Ой-ой-ой. у меня вместо 97 Ой-ой-ой. баллов 96. Ой-ой-ой. Просто за то, что я одну букву
0: написал. Ну, это, кстати, к тому, что, по-моему, наш мозг в стрессовой ситуации скорее, ну, самым первым ответом выдаст скорее правильный ответ.
1: Да, а он и был правильный, я просто хотела Ну переписать красиво. Вот,
0: (laughs) Вот. поэтому, друзья, верьте своему чуть -чуть, своему мозгу, вот. но семь раз отмерь, один раз отрешу.
1: Да, все верно. Арсений, спасибо тебе большое за такой прекрасный диалог. Мне кажется, мы нашли довольно-таки много ответов на вопросы, которые к нам поступали. И с вами был подкаст о неважном. До встречи в новых выпусках.
0: (сway) Женя, спасибо тебе. Да, ребята, пишите в комментариях, какие темы вас заинтересовали. Может быть, пишите про свой опыт работы. Будет интересно почитать. Вот. И до скорых встреч. Всем пока. пока. Пока-пока.